0: Heute zu Gast, Thomas Hagedorn, Geschäftsführer und Inhaber der Hagedorn-Gruppe.
1: Eine Kalkulation ist ja, sind ja im Grunde genommen Erfahrungswerte. Wenn du nicht weißt, wovon du sprichst, dann ist es schwierig zu sagen, was wird es dann wohl dauern und was kostet es?
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Heute zu Gast, Thomas Hagedorn. Er ist Inhaber und Geschäftsführer, gleichzeitig irgendwie auch Visionär. Ich habe einen Unternehmer kennenlernen dürfen, der echt authentisch ist. Man hat mitgekriegt und vor allem wenn man hier im Live-Gespräch mit ihm zusammensitzt, wie wichtig ihm ja, Geschäftsbeziehungen sind und Vertrauen ist ein ganz ganz wichtiges Thema bei ihm. Wir sind einfach durch diese Reise der Hagedorn-Gruppe fast gegangen, irgendwie vom Baggerfahrer zum Großunternehmer. Fast 2000 Mitarbeiter hat das Unternehmen mittlerweile. Er ist aber irgendwie nicht nur da stehen geblieben bei dem Baubereich, sondern natürlich auch in dieses Transformation-Digitalisierungsthema eingestiegen. Hat mit äh, mitgegründet mit äh, Hülsewig zusammen. Heute auch ein super erfolgreiche Startup, die haben auch gerade wieder richtig Geld eingesammelt, also auch hier glaube ich, super spannend. Wir haben viele Anekdoten von, von Thomas gehört, also rund um seine Karriere und den Weg, wie es sich alles entwickelt hat. Ja, so ein bisschen, hätte ich fast gesagt, so Bierdeckel Unternehmer, aber das, das ist total positiv gemeint im Grunde genommen, er hat irgendwie Angebote geschrieben, ist hingefahren, hat geguckt, passt das und dahin zu einem extrem professionellen, organisierten Unternehmen und eines der größten Abbruch- und Recycle-Unternehmen in Europa aufgebaut. Also eine mega erfolgreiche Story äh, in die End, aber auch alle Hürden und Herausforderungen hat er irgendwie offen mit mir thematisiert. Wir hätten glaube ich noch viele, viele Stunden quatschen können, ähm, aber auch hier beim, beim Mittagessen haben wir schon viel Insights erfahren. Die sind gar nicht drauf, also ich glaube kurzweilig und super inspirierend äh, Thomas zuzuhören und ich hoffe, wenn ihr dran bleibt, findet ihr es am Ende auch genauso spannend wie ich. Thomas, schön, dass du den weiten Weg hierher gekommen bist. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Der weite Weg ist immer noch unter 500 Kilometer. Das zählt das dann noch als. Ist, das ist ja dann nicht weit. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Das ist so ein <lacht> halbes Heimspiel. Ach, Und mit Zweitwohnsitz in Berlin.
0: Hast du? Kann man uns ja sehen. Ja. Ah, du bist öfter also hier. Ich bin öfter hier. Das, äh, dann nehmen wir jetzt jede Woche eine Folge auf. Bist Stammgast.
1: Stammgast bei euch? Ja. Wertig.
0: Ja. Ab, du hast einen Zweitwohnsitz ja ab hier. heute
1: Abend, genau. Ab heute Abend. Stimmt. Ich muss ja noch einige Regeln lernen von der Stadt. Also, Stammgast bei ich, euch sein. Hilf die
0: bringe ich dir bei als Berliner. als super, -Berliner.
1: super. Hört man dir gar nicht so richtig an.
0: Nee, genau. Ich wurde akzentfrei aufgezogen, um die Neutralität zu wahren. Ist das besser oder schlechter? Nee, das ist, das ist, das ist entstanden, <lacht> weil ich, glaube ich, zu viel im Ausland gelebt habe und irgendwie gar nicht so diesen, diesen Klatsch mitgekriegt habe. Siehst du. Ähm, bei uns
1: spricht man als Hochdeutsch. das
0: Hochdeutsch. Bei euch? Ja. Aber du, man hört Hannover schon. Hannoveraner ist Hat ja
1: angeblich, also wir sind ja in der Nähe von Hannover, das ist dann ja angeblich. Ja. das höchste Hochdeutsch.
0: Aber gibt es jetzt Mühe, dass das so ist? Nee. Nee, ist das so? Ich
1: kann nicht anders. <lacht> nee, ich kann nicht anders. Bei mir geht es schon eher in ruhrgebiets slang
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Ne? Also wir haben ja schon ein bisschen, deine Stimme habe ich schon gehört ein bisschen. Also würde ich auch sagen, da ist schon so ein Akzent drin, aber der macht dich ja auch unglaublich sympathisch und nahbar. Das, das ja freut mich, dass du das sagst. Das ist ja irgendwie doch dann ganz wir aufhören? Ja. <lacht> <lacht> aber bevor wir, bevor wir hier zu sehr abdriften, ähm, ich glaube, viele, viele kennen das Unternehmen, irgendwie Hagedorn, ähm, aber für die, die es nicht kennen, ähm, ist natürlich so ein Faktencheck einfach mal ganz wichtig, bevor wir einsteigen, wie es da überhaupt dazu kam, zu der Unternehmensgröße und was ihr heute alles macht und Schüttpflegs. Also wir werden hier querbeet heute einmal durch, durchgehen. Okay. Mhm. Ähm, sag mal ein paar Unternehmensdaten. Also wann hast du das Unternehmen gegründet?
1: 1996.
0: Wie viele Mitarbeiter beschäftigst du aktuell?
1: Aktuell knapp 2000.
0: In der ganzen Gruppe?
1: In der ganzen Gruppe, ja. äh, auf mehrere Säulen aufgestellt. Mhm. Ähm, Machen heute, falls es auch noch wichtig ist, etwas über 500, zwischen 500 und 600 Millionen, dieses Jahr 600 Millionen Leistung. Mhm. In dem vergangenen Jahr waren es bei 500. Haben ordentliche Steigerungsraten. Was habt ihr äh, als
0: Ergebnis? Das sage ich nicht.
1: <lacht> kann man aber, also, dazu ja, müssen wir. Ja, machen, ja, ja. Dazu also man wir kann machen. ja, ein bisschen muss man sich bemühen, man kann aber recherchieren. Der Bundesanzeiger wird es bald dann wieder veröffentlichen, was wir letztes Jahr so verzapft haben. Ja. Ähm, die Ostwestfalen etwas zurückhalten. Wir wollen mal so erklären, wir sind nicht unzufrieden. Ja. Und ähm, also wir kommen ganz gut durch. Mhm. Äh, das ist aber, sagen wir mal, der Stand heute. Angefangen 1996 war es dann eine One-Man-Show. Ich ähm, habe nach meiner Schule angefangen, ähm, auf dem Bagger zu arbeiten, ja, weil ich das als Kleinkind schon immer ganz gut in der Nachbarschaft konnte. Ich nebenbei, mein, als Sechsjähriger bin ich angefangen, Bagger zu fahren, habe in irgendwelchen Sandlöchern gewühlt, habe das immer neben meinem Fußballspielen gemacht. Wirklich, hat mir großen Spaß gemacht. Und äh, als ich meine zehn Jahre Schule voll hatte, hatte dann glücklicherweise zumindest einen Realschulabschluss, hatte ich aber auch von der Schule dann auch genug und habe gesagt, ich mache auf gar keinen Fall weiter kein Abitur. Das war mir klar, weil ich eher so handwerklich geprägt war. Ja. Hatte dann gedacht, ich gehe in eine Lehre. Kfz wäre naheliegend gewesen, Landmaschinentechnik, so irgendwas mit Baumaschinen. Ja. Wo mir dann mein Vater sagte, eigentlich kannst du das ja sowieso schon. Ne? Dann war ich weiter am Überlegen, habe gesagt, ich mache erstmal einen Ferienjob Aha. auf einen Mobilbagger. Das ist so ein Bagger so mit, auf, auf Reifen, die ja. man so sieht im Straßenbau. Ja. Ja. Dann gab es damals, damals und heute erst recht, Partner sogar mittlerweile geworden, äh, die Strabag, das große Unternehmen. Und dann habe ich bei der Strabag mit einem solchen Mobilbagger Ferienjob gemacht. Durfte man damals?
0: Ich wollte gerade fragen, Bagger fahren mit Ferienjob? Ja, ja das ist, darfst du wie, mit 16, das ist, so 16? Wie, das, ist so wie, das ist so wie 16. Das 16, ist dann so
1: wie Treckerführerschein damals, ah, ja, okay, weißt okay, du? Das darfst du okay. ja auch mit 16. Und Bagger fahren darfst du auch.
0: Braucht man in Deutschland auch einen Baggerführerschein?
1: Nein. Heute noch nicht. nicht. Also heute darfst du den größten Bagger der Welt oder wir haben den größten Abbruch-Bagger Deutschlands, deinen ja. Sprung nach heute, den darfst du ganz ohne, ohne, ohne Prüfung fahren. Also das ist einfach nur eine Geschicklichkeit.
0: Also nächste Folge bei euch mit dem größten Bagger Deutschlands? Zum
1: Beispiel, könnten wir machen.
0: Mhm. Okay. Ohne Aber bei mir ist es
1: damals so gewesen, dass ich es so gemacht habe und hab dann, bin dann an diesem Bagger sozusagen hängen geblieben, weil es ja. mir so viel Freude gemacht hat und da kam es dann auch darauf an, dass ich jeden Tag fröhlich pfeifen, damals mit einer Mofa, in der mit einer 80er und, und dann irgendwann mit dem Auto zu dem Bagger gefahren bin und habe da mein Ding verrichtet und äh, das, hat, das hat richtig Bock gemacht und somit kam es dann leider dazu, dass ich auch keine Lehre mehr gemacht habe. Leider ist auch relativ das aus sagen, heutiger ja, Sicht, aus ist ja alles Sicht, irgendwie ja. auch ein bisschen witzig, ist nicht der, ist nicht der Gang, den man jedem äh, Jugendlichen empfehlen sollte. Mhm aber es hat eben funktioniert, dass ich darüber über diese Technik dann so weit kam, habe mich dann empfohlen von dem Bagger zu einem, einem Bauleiter, dass ich so eine ganze Baustelle nebenbei geleitet habe, dann warst du auf einmal der Polier und so, dann warst du so ein bisschen... Das hast
0: du das alles bei der Strabak gemacht? Nein, nee, nee, nein, das war erst bei der
1: Strabak dann ging es zu einem Abbruch- und Tiefbauunternehmen ja. und dann äh, habe ich dort dann auch diese Abbruchtechnik kennengelernt und habe mich da immer weiterentwickelt und dann äh, Sprung war es dann mit 25, als der Laden, wo ich da gearbeitet habe, in Insolvenz ging, wo ich ausdrücklich darum bitten möchte, dass es nichts mit mir zu tun hatte.
0: <lacht> <lacht> Aber das, das Unternehmen auch... hatte genau einen Bagger. <lacht> nee, 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 Und nee, Thomas nee. ist Bagger gefahren. Nein, nein,
1: nein. Also das war, äh, das hat andere Gründe. Aber es war auf jeden Fall so, dass dann alle auf der Straße standen, ich auch. Und äh, dann geht es ja nur was machst du jetzt? Dann hatte ich ein paar ganz gute Angebote, wohl von anderen, aber machst, äh, bist du kreativ oder kriminell? Das ist immer die Frage. Ja. Aber ich habe mir gedacht, äh, jetzt versuchst du den Schritt in die Selbstständigkeit. Ich wurde animiert von einem alten... Wirtschaftssteuerberater, äh, so mhm. hieß das genau, mhm. und der hat damals gesagt, du hast das Zeug dazu, dich selbstständig zu machen. So habe ich mich selbstständig war 1996, ohne Kohle.
0: Aber sag mal ganz kurz, braucht es die, die Motivation von dem Steuerberater oder von der dritten Partei, um diesen Sprung in die Selbstständigkeit damals dann <lacht> zu gehen, oder? Nee, die
1: Motivation nicht, die Motivation war da, der hat mir nur die Angst genommen, dass das so mit diesen Business-Zahlen mhm. nicht so schwierig ist, mhm. wie, wie, wie man, man sich das vor vorhatte. Ich hatte ja keine Ahnung. Ja. Ja, ich hatte ja eigentlich Realschulabschluss, ja. aber <coughs> vernünftigen, <lacht> aber die, äh, ich hatte keine Ahnung, wie es jetzt was so auf mich zukommt und so. Der hat aber gesagt, das mache ich am liebsten, hatte eine kleine Kolonne dann zusammengebaut, das war ich selber auf dem Bagger, hatte dann einen Mann dabei, der immer ähm, beim Abbruch ist es ja wichtig, dass jemand mit einer Wasserspritze daneben steht, das heißt aber eher so ein Feuerwehrschlauch, damit es nicht so staubt.
0: Das ist heute auch noch so? Das ist heute
1: auch noch so, Ja, ja. Das Ist Das einzige probate Mittel gegen Staub ist Wasser nach wie vor <lacht> und äh, dann sind wir da mit zwei, drei Leuten dann angefangen und haben angefangen Häuser abzureißen. Nun mhm. dann hat sie das rumgesprochen, dass wir das ganz gut machen. Mir war es immer wichtig, eine wahnsinnige, extreme. Ich war sehr pingelig in Sauberkeit. Also man konnte ja so ein Haus abreißen und das einfach zusammenschieben und wegnehmen und ja. alles so hinterlassen, dass das Haus weg ist. Das war eigentlich hätte man dann das Ziel erreicht. Mhm. Und mir war es immer wichtig, da kriegte ich so ein Splien. Ich weiß nicht was, sowas was Mutterboden ist, wo man ja, Rasen ja. dann drauf einsetzt. Ja, ja. So. Dann habe ich immer gesagt, okay, wir spendieren hinterher immer noch einen wagen Mutterboden. den brauchen die gar nicht bezahlen. Den haken wir dann ein, da habe ich so zwei Stunden mit meinem Kumpel dann verteilt und mhm. eingehakt mhm. und wenn dann der Kunde kam, dann ist der schier umgefallen, weil das war einfach nicht zu erwarten. Ja. Und Das war so ein Haareffekt für die Kundschaft, so, da hat sie jetzt rumgesprochen und dann kriegst du dann zwei Aufträge parallel, da musstest du dir noch einen Bagger mieten, Geld hatte ich damals nicht, hatte aber ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis zu unserem jetzigen Hauptlieferanten und somit… Äh, damals schon? Ja, der kannte mich als Maschinist so, also die kannten mich als Maschinist, das ja. ist äh, Caterpillar, ist ja weltweit, die brauchen diese Werbung nicht mehr, aber nur damit ja. man weiß, worüber wir sprechen und die hat, haben ein deutsches Netzwerk und die kannten mich als, sagen wir mal, als Maschinisten, mhm. weil ich da nicht so ganz so schlecht war, ich war da schon auffällig, dass ich ganz gut mit den Dingern umgehen konnte, ja. aber auch Vorführungen gefahren zum Teil für die und so und äh, da haben die gesagt, wir helfen dir, wir vermieten dir so ein Ding, dann kannst du erstmal machen und nach drei Monaten gucken wir, wenn es sich, sich nicht gerechnet hat, das war bei dem ersten Bagger echt so, dann stellst du ihn wieder hin und dann trinken wir ein Bier drauf und dann war's das.
0: Glaubst du, das gibt es heute noch? Nee. Nee. Von der, ja, von der das Mentalität? also das können nicht
1: mehr. Das war früher so eine Hands-on-Mentalität. Da ja. ist dieser Deutschlandchef, der hat sich in den Arm genommen und hat gesagt, Junge, ich habe Vertrauen zu dir ja. und geht los.
0: Weil die braucht das ja Unternehmen. Das würden die
1: heute wahrscheinlich vom Innersten auch immer noch gerne machen, aber es ist ja alles so reglementiert wie hm. Da können wir uns Stunden wahrscheinlich darüber auslassen, aber auch da halt, dass sie diese Freiheit, glaube ich, nicht mehr haben. Mhm. Damals war es aber noch so, dass sie das gemacht haben. Und okay. äh, so kriegte ich dann den ersten Bagger geliehen. Und weil es ja funktioniert hat, kriegten die auch nach drei Monaten dann das erste Mal Geld, wie so eine Miete. Ja. Und so haben wir das dann mit denen zusammen aufgebaut. Okay. Und das ist aber auch der Grund, warum auch heute diese Firma Caterpillar bei mir immer noch das höchste Standing genießt, weil ich ja nie vergessen werde, wenn die es damals nicht getan hätten. Sie waren auch die einzigen. Ich habe woanders gefragt, ja. ob ich irgendwie so etwas eine Art kriegen konnte. Das war nicht möglich. Sie haben das gemacht, der war schlau von dem, der es damals gemacht hat. Aus heutiger Sicht, ja. könnte man sagen. Aber damals war es einfach nur blindes Vertrauen. Und so haben wir es dann aufgebaut und sind dann immer ein paar Leute mehr geworden. Bis wir dann in den richtigen Fabrikabbruch reingekommen
0: sind. Und was hast du vorher abgerissen? Also Was war so der, der Ursprung? Ein Familienhaus? oder Ein Familienhäuser,
1: weißt du. ruft da an und sagt: Das Haus kannst du mal angucken, musst ja. vorher vorbeifahren, dann guckst ja. du so: Länge, Breite, Höhe, ja. was wird das wohl dauern, wie viel Schutt kommt da wohl zusammen ja. und dann ja. schmeißt du da einen Preis hin und dann geht's los.
0: Das ist ja für viele, die heute gründen, die durchdenken ja den Business Case 25.000 Mal und äh, dann startet man irgendwann und dann ist es ja totgedacht. Bei dir klingt das jetzt so, ne? einfach mal machen, vielleicht ist einfach weg, sondern ja, also, machen.
1: Ja, so fast. Also den Business Case muss ich auch einmal überdenken, mhm. weil ich bin angefangen. Dann war es dann eben so, dass ich 10, 2 Mal 10.000 D-Mark geliehen hatte, einmal von so einem Gartenlandschaftsbauer, der mich kannte, einmal von einem Gebrauchtmaschinenhändler. Das war mein Start. Und dann hat man das damals noch so, die Leute so ein bisschen so bezahlt, ist alles verjährt, deswegen kann ich das sagen. <lacht> und äh, haben dann, äh, haben uns dann irgendwie hochgehangelt, bis wir ja. erst Mal richtig ja. Rechnungen geschrieben haben, Geld verdient haben. So, aber dieser Business Case, der ist mir damals auf die Füße gefallen, weil ich bin nämlich zur Bank gegangen, die heute auch meine Hausbank sind, da konnten die damals nichts für, das war meine Blauäugigkeit und habe gesagt, ich bräuchte so ein bisschen Überbrückungsdispo, weil die Rechnung kommen ja später rein, als wenn sie gestellt werden, weiß ja wie es ist. Ja. Ich brauche 50.000 Mark. Da hat er gesagt, wofür? Was hast du vor? <lacht> Sache, Abo unternehmen und so, was weißt du, und so. Ich war ja richtig stolz drauf. Und Abo unternehmen kam man damals in Bankenkreisen offensichtlich noch nicht so richtig gut an. Ne?
0: Kommt das um, heute gut an? Heute ja, 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 weil, ja, mit der ja, ja, ja weil heute
1: hat Apo-Unternehmen, die ganze Branche, da rede ich nicht noch für uns, hat eine ganz andere Bedeutung als damals. Mhm. Damals war es wirklich so irgendwie, es kommen die Wilden mit ihrer Kugel, kloppen alles zusammen und das, das ja, war halt ja, Zerstörer. Ja, das
0: ist ja das, das Image gewesen. Genau, ja, und ja.
1: dieses Image kam jetzt bei dem Banker, ist der Groschen am Anfang noch nicht direkt gefallen <lacht> der hat gesagt, geht immer wieder nach Hause. Kein Millionenbusiness. Nein, ja, nein, das, das ist Nein, <lacht> ja, nee, überleg dir immer was anderes. Ja. Dann war ich dann relativ, relativ... Äh, Relativ fertig wieder zu Hause. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Dann habe ich aber wieder diesen alten Kollegen angerufen, diesen Wirtschaftsprüfer. Ich sage, jetzt stehe ich da mit meinem Talent. Er sagt, dann, Du musst auch einen Businessplan machen. Ich sage, was muss ich machen? Wir haben einen <lacht> Businessplan. Ich sage, was, was soll das sein? Du musst jetzt im einen Jahr voraussagen, weil ich eine ehrliche Haupt gesagt, kann man ja nie so genau sagen, ein Jahr Voraus. Ja, du musst aber irgendwie logisch aufgehen. Ich sag mal, zu Lügen und Betrügen oder was? Ja, so in der Art, <lacht> so, in der Art. <lacht> so, und äh. jetzt haben wir das Beste, das war kein Lügen und Betrügen, das Beste, was man so annehmen konnte oder was äh. ich mir so zurecht gedacht habe, wie kann denn sich sowas entwickeln? Äh. Haben wir einfach stumpf, ich habe erzählt, wie ich es mir vorstelle, er hat es in Zahlen umgebaut, bin da hingegangen und siehe da, ich
0: also gehe für den Dispo.
1: Genau. Okay. Und äh, heute ist, weil es unsere Hausbank ist, also das ist nicht die größte Bank, mit der wir arbeiten, aber immer noch unsere Hausbank, weil ja. sie Gütersloher sind, ja. ist, äh, kennt jeder, der Vorstand damals und der wird da immer weitergesprochen, Weiter. diese Geschichte.
0: Okay. Also du, immer, was du erzählst gerade, spricht ja irgendwie unglaublich doll dafür, dass du so an, an Freundschaften, Arbeitsbekanntschaften, guten Kooperationen festhältst. Also das sind ja Jahrzehnte vergangen Absolut. jetzt inzwischen.
1: Absolut. Meine ersten Mitarbeiter, die ich damals bekniet habe, dass sie aufgrund meiner Expansion, die damals relativ schnell gehen musste, weil ich von einem, von einem Angebot zu einem Großauftrag auf einmal von fünf auf 30 Leute musste, also 25 Leute mehr musste, ich musste verschiedene Maschinen. Hatte dafür drei Wochen Zeit. Das waren drei Wochen schlaflos, aber <lacht> auch nicht vor Panik, sondern echt vor purer Euphorie, weil ich habe gesagt, ich muss das jetzt rocken. Meine alten Kumpels sagen, ihr müsst kündigen, ihr müsst sofort freigestellt werden, ihr müsst irgendwas machen, ihr müsst mir jetzt helfen und ich verspreche euch, wir ziehen durch. Wir machen jetzt richtig was auf.
0: Sind die, sind die heute noch bei dir? Sind heute noch bei mir. Ja.
1: Außer die in Rente gegangen. Sind. Ja, okay. Zwei davon sind schon in Rente, ja. alle anderen sind noch da. Okay. Ja, und. Äh, Gibt doch welche, die einen, mit denen habe ich dann in der WG zusammen gewohnt, zeitgleich, ich habe den Laden aufgebaut, der hat bei mir gepennt. Also so ganz tolle Freundschaften, die da auch nichts durcheinander bringen. Die können das jetzt logischerweise jetzt auch in der heutigen Konstellation können die da alle super gut mit umgehen.
0: Wenn du dir anguckst, so, was war das Schlüsselerlebnis, wo du sagst, da, da ist so der Groschen gefallen oder der Knoten geplatzt in der, in der, in der Firma wo du sagst, okay, jetzt wird das Ding richtig groß? Also, wo du gemerkt hast, ne, wir sind nicht bei 50 Leuten mehr, sondern oder war es so die, gar die Schwelle 50? Das war einmal, einmal
1: eine Fabrikation, die ich äh, angeboten habe, eine ein, eines, ähm, Anfrage von Dr. Oetker, ist ja bekannt. Die hatten damals ein altes Müsliwerk, abzureißen in Bielefeld. Und die haben, warum auch immer, habe ich die Anfrage bekommen, ob wir <lacht> das anbieten können. Das war viel zu groß für uns, das war eigentlich viel zu viel, aber hochinteressant. Jetzt war ich ja so ein so ein, so ein Hobby ich war das war ja mein Leben Abbruch war mein Leben und wie könnte man das machen und selbst die Regionen oder die Dimensionen die ich noch nicht selber umsetzen konnte ja. konnte ich ja beim Kopf ja verarbeiten mhm. ich konnte ja ja eine Vorstellung wie das am besten geht mhm. auch wenn ich die Technik ja nicht dafür hatte aus diesen Vorstellungen ist ein Abbruchkonzept geworden das habe ich zusammengebaut genau für dieses Projekt habe dieses Abbruchkonzept dann hat er auch verpreist und habe den das ich weiß gar nicht mehr was ich mir damals bei gedacht habe ich habe das einfach abgegeben unter dem Motto so, ich würde das so machen und ich glaube, das kostet das. Äh, habe das aber irgendwie verwechselt, dass das jetzt mein verbindliches Angebot ist. ja, mit, der, <lacht> mit meinen Ideen, mit der Technik, die ich gar nicht hatte. Und das war genau dieser Auftrag, den ich dann bekommen habe, weil die so begeistert waren davon. Und ich hatte drei Wochen Zeit, die Technik und die Leute zu besorgen, die ich dafür brauchte. Das war ein Schlüsselerlebnis, weil dann war es nämlich so, dass ich seit dem Tag nie wieder gewerblich, zumindest nicht aus ja, nicht aus gewerblichen Gründen auf dem Bagger saß, sondern nur noch aus Spaß ab und zu mal. Ab da war ich nur noch rein Vertrieb und hatte auf einmal für die 35, am Ende waren es sogar 45 Leute auf den Schlag, äh, die Verantwortung. Und dann bin ich losgegangen und habe dann eigentlich immer dafür geworben, dass man aus diesem Abbruchmaterial mhm. eigentlich mehr machen muss, als in die Deponie zu fahren.
0: Wann hast du damit angefangen? Also warst in den 90ern? Oder?
1: Das war so ein... Ach, 99, 99, hatten wir so die ersten Recyclinganlagen, ja, mhm. diese, diese Aufbereitungsanlagen. Für, Was man so
0: kennt, wo der, wo der Bagger so ranfährt. Und ja, dann wo,
1: wo du oben so einen Bau, das, den, das Bauschutt reinwirfst ja, ja. und hinten kommt Schotter wieder raus. Ja. Und dazwischen ist ein Malprozess, ein Siebprozess und so weiter. Und äh, das war ein großes Hobby von uns, weil wir den, den Sinn erkannt haben, äh, dass es ökologisch und auch ökonomisch höchst sinnhaftig ist, eine Maschine zu haben, die einen Schutt, der normalerweise auf einen LKW geladen wird, in einer Deponie gefahren wird, die damals schon knapp war, an Ort und Stelle in eine Maschine zu werfen, wo hinten ein Schottermaterial rauskommt, was ich an der gleichen Stelle wieder gebrauchen kann, wenn ich dann hinterher einen Parkplatz, Straße oder sonst was baue. Das war so ganz einfach gedacht, der Anspruch, da müssen wir hin. Und da gab es früher zu dem Zeitpunkt Brecheranlagen, da machtest du aus einem einem Ziegelstein, einen halben Ziegelstein. Das brachte dich auch nicht so richtig weiter. Man muss eine richtige Kornstruktur haben. Und da durfte ich damals, dann habe ich die Chance bekommen, bei einem Hersteller mitzumachen, meine Ideen mit reinzubringen. Nicht, dass ich da allwissend bin, aber wir durften so ein bisschen von der Basis miterklären, was wir dann glauben, was das alles ist. Dafür habe ich dann mal von der Firma Sandvik, die es damals waren, einen Customer Award bekommen, weil ich offensichtlich den größten Beitrag als Kunde okay. geleistet habe, um eine Recyclinganlage richtig zu bauen. Okay. Und so kamen wir vom Abbruch zu der Recycling-Schiene, haben aus der Recycling-Schiene, aus der mobilen Recycling-Wertstoffzentren gemacht und dann hat sich diese Sparte des, der Umwelt auch entwickelt.
0: Weil das ist ja unglaublich krass, ne? wenn du dir das anguckst, so heute, wann du gegründet hast das Unternehmen und heute irgendwie 2.000 Mitarbeitende, das ist ja eine gigantisch große Zahl. Du
1: sagst das so, aber es sind ja auch 25 Jahre. Ne? Aber genau. ich glaube, das ist nicht langsam, das glaube ich auch. Ja. Fühlt sich für mich aber nicht so krass an.
0: Ja, genau, das wäre die Frage. Ne? Also wie fühlt sich das für dich heute an?
1: Also ich finde das irgendwie, wenn du immer dein, dein Rennen fährst, so sinnbildlich ja. gesehen und äh, Du stehst meinetwegen in, in, im Zirkus in der Manege, mhm. hast den ersten Teller oben, den drehst du, hast den zweiten Teller, hast den dritten, der ist noch einfach, vierten, fünften, ja. sechsten, siebten. Ja. Dann irgendwann fühlt sich das erstmal normal an. Natürlich gibt es auch Tage, da wackelt mal an so ein Teller, dann denkst du wieder, hups.
0: Wer, wer sorgt denn dafür, dass der Teller nicht runterfällt bei dir?
1: Ein <lacht> total starkes Team. Also wenn ich jetzt, äh, erstmal habe ich eine Top-Family, die, Top die dahinterstehen. Dann, meine Frau hat das Ganze jetzt so ziemlich von Anfang bis jetzt begleitet. Äh, du, du, ziemlich von Anfang müssen, deswegen, weil ich war schon drei Jahre selbstständig, also okay. Da ist
0: sie eingestiegen? Also
1: da ist sie eingestiegen. Sie hat mir früher meine Reifen verkauft. Also sie war <lacht> sie war Tochter eines Reifenhändlers. <lacht> okay. Und die haben mir die Reifen verkauft und ähm, so haben wir uns kennengelernt. Also als ich dann als Neukunde da reinkam, okay. wie das früher so war, Neukunde, dann immer noch apro unternehmer mhm. Dann werden die Reifen aufgezogen, dann kriegst du aber den Anruf: Ich glaube, du bringst erstmal Vorkassen. <lacht> das war aber ihr Bruder, mein heutiger Schwager. Der hat das mit mir tatsächlich gemacht. Und äh, so kam es aber dann dazu, dass wir mit den, mit den beiden Häusern zusammengearbeitet haben. War ein sehr witziger Start, weil wir uns dann, als ich da war, sofort blendend verstanden haben. Mein Schwager und ich. Seine Schwester habe ich später kennengelernt. Und wir haben uns dann etwas näher kennengelernt und haben dann drei Jahre, vier Jahre nochmal eine Selbstständigkeit, ja, drei Jahre nochmal eine Selbstständigkeit geheiratet. Ja, und sind relativ.
0: Schnell geheiratet,
1: kennengelernt, schnell
0: geheiratet. Also, was man Haken hinter so? Ne? so Nein, es so, 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 war nicht so, Haken, so, Haken hinter, es passte eben. Ne? Äh, äh, genau, es passte, aber wenn es passte, machst du auch einen Haken hinter. Ja, es So dich als Person, ja, wie ich dich hier wahrnehme. Ja. So, ne?
1: Also, das ist eine Grundtugend, glaube ich, die man in, diesen, in dieser Entwicklung haben muss. Du musst schnell entscheiden können. Mhm. Weißt, es gibt ja Menschen, die tun mir dann auch leid, die können, die brauchen so Waren, die quälen sich und dann pennen die da dreimal drüber und dann wird es ja auch nicht besser. Ich bin ein unheimlicher Bauchmensch. Mhm. Ich gebe Riesenvertrauensvorschüsse. Das wird mir manchmal so nee, vorgeworfen, ist das falsche Wort. Aber wie dann gesagt, das ist ein bisschen zu krass, weil ich sehe erstmal immer das Gute. Bei mir ist das Glas immer halb voll. Mhm. Und so gehst du auch mit Menschen um. Und dann gab es auch schon ein paar Führungspositionen so. Da, da bin ich schon ein bisschen verarscht worden. Okay. Da lernst du dann raus, ja. darfst aber auch jetzt ja nicht so tun, als wenn die ganze Welt so wäre. Weißt du, dann ja. machst du wieder dich. Das geht nicht. Also ich bin, wir sind auch, schon, sind auch schon beklaut worden, sind auch schon Summen rausgezogen worden. Das ist alles schon mal vorgekommen. Äh, nicht so krass, dass es mir wirklich geschadet hat, aber menschliche Enttäuschung siehst du dann schon. Wenn du hohen Vertrauensvorschuss gibst, wenn du anderen Menschen, was du so machen musst, hohe Verantwortung gibst, dann gibst, dann gibst du denen eigentlich die Firmen, Kasse in, in die Hand mhm. und äh, dann, wenn dann da reingegriffen wird, das ist dann, ist dann eine persönliche Enttäuschung, weil ich so, auf sowas gar nicht klarkomme, aber da reifst du dann halt auch dran. Ne? Das
0: äh, ist ja wichtig, also ich, ne, beim Nächsten, dann lässt du es mit einfließen und oder gibt es da weiterhin einen Vertrauensvorschuss? nee,
1: nee, nee, nee weiterhin Vertrauensvorschuss, ja. immer, immer wieder, weil bis jetzt und jetzt, das weckt sich dann auch raus und es ist, äh, du hast dann auch eine Truppe zusammen, hinterher das dann einfach passt und dann weißt du auch nicht, ist das dann manchmal Karma, ist das, äh, passt da <lacht> einer drauf auf, aber wir haben jetzt eine Truppe, wo ich mich blind drauf verlasse und wo ich mir billig die Hand für abhacke, die zieht sich dann von Position 1 bis zur Position 2000.
0: <lacht> dann, äh, wie, wie machst du das, dass du heute die Zeit hast, hier zu sitzen? und das Unternehmen läuft, läuft trotzdem. Also hast du ein angestelltes Management und du ja. bist auf den Bahamas viel unterwegs? Oder? Nee, Bahamas,
1: Bahamas war ich noch nie. Wird <lacht> wahrscheinlich noch nicht vorkommen. Aber wir haben, das Unternehmen muss man sich vorstellen, oben drüber ist eine große Holding ja. und darunter sind dann sechs Säulen. Die sechs Säulen ist einmal eine Deutschland-Säule Abbruch, eine Deutschland-Säule Umwelt und Recycling, mhm. eine Säule Tiefbau und Infrastruktur, eine Säule ist Kran- und Schwerlastlogistik eine Säule ist die Revitalisierung, das ist zur so Baurechtschaffung und eine Säule ist Baudigitalisierung. Okay. In diesen Säulen sind wieder unterschiedliche Gesellschaften, das sagen wir mal, die Abbruchssäule Deutschland hat wiederum acht Gesellschaften unter sich. Im Resalien sind es vier, beim Tiefbau sind es zwei mhm. und so muss man sich das vorstellen. jede einzelne Gesellschaft hat seinen Geschäftsführer mhm. und auf der Säule sitzt dann auch noch wieder ein Deutschlandchef und über der Säule sitzt noch ein CEO. Okay. So und so ist so, die Idee des Organigramms, das wird meistens auch so gelebt, weil es auch fair ist, mhm. nur fair ist. Also ich könnte ja insbesondere mit meiner Namensstrahlkraft ja. <lacht> als Eigentümer, ja. könnte ich ja bis auf die Baustelle rennen und sagen, mach das mal alles anders. Oder oh, würden, würden sich schwer tun, als ja. dass sie sagen, ja nee, mach jetzt nicht. Ja. Wäre aber unfair, weil dann könnte ich meine ganze aufgebaute Struktur, die ich ja selber auch haben möchte, könnte ich auch zusammenklappen und sagen, dann mach doch direkt alles selber. Das wäre ja unfair Absolut. für jeden... Abteilungsleiter etc. Absolut. Das mache ich auch grundsätzlich nicht, nur wenn der, der direkt unter mir ist, gefragt wird, wenn mal natürlich gibt es auch mal Krisensitzungen, da geht gar nicht darum, äh, das Projekt oder so, da geht es überhaupt nicht darum, dass ich da altwissend bin, aber ich habe jetzt eine langjährige Erfahrung. Mhm. Und das ist eigentlich das Gute. Und wenn du so groß wirst, wie ich das entwickeln durfte, dann hast du auch schon so viel Scheiße erlebt und das wiederholt sich. Das wiederholt sich. Da setzt du dich zwar hin und dann ist das manchmal schon ein bisschen niedlich und dann hörst du ja von Weitem schon ungefähr, was das Problem ist. Ja. Und dann kommst du rein und das hast es schon dreimal gehabt. Und dann gucken sie sich so ein bisschen an wie das siebte Weltwunder, dass du direkt die Lösung hast dafür. Ne? Und das ist einfach nur Erfahrung. Das ist ja nichts anderes.
0: Be bevor wir da in die Learnings und, äh, Bevor wir da in die Säulen einsteigen, vielleicht so für dich, was ist so das größte Learning, was du als Unternehmer aus den letzten Jahrzehnten mitgenommen hast?
1: Das größte Learning ist immer einmal mehr aufstehen, als dass du auf die Fresse fällst. Ne? Das äh, diszipliniert arbeiten. Du kannst ja mal auch lustig sein, aber du musst schon diszipliniert sein. Du musst hoch fokussiert sein auf das, was du tust, ohne durchzudrehen. Du darfst deine ganze Umwelt nicht vergessen. Du musst sehen, dass du ein Mensch bleibst dabei. Mhm. Diese Dinge musst du schon haben. Aber das größte Learning ist eben, klar, es gibt mal einen aufs Maul, dann liest du mal, dann kannst du auch mal, auch mal einen Tag erholen, aber mhm. du musst ja wieder raus. Mhm. Und das, äh, ist eine Grundtugend, die, die machst du Sport, die hast du beim Sport, die machst du ja überall, gerade im Mannschaftssport. ist auch mal der Arsch, ich war ja. früher Torwart. Ja. Mal hast du in der 90. Minute einen Elber gehalten, dann warst du der Held und dann hast du einen durch die Hosenträger gekriegt.
0: Du musst du in der Kabine leiden. So, <lacht> so. und
1: okay. so ist das Leben. Okay. Aber auch da finde ich immer im Vergleich viele disziplinarische mhm. äh, Maßnahmen, die man im Sport eigentlich, im Mannschaftssport lernt, ja. äh, die man eigentlich fürs Leben nie vergessen sollte. Und dann
0: das das habe ich oft bei den Gästen, die die hier sind. Also ich habe ja auch eine Profikarriere hinter mir im Sport, Triathlon und die oh. Gäste, die hier sind, dass irgendwie alle die erfolgreiche Unternehmer sind. Ich will nicht sagen, dass sozusagen das Angestellte-Dasein nicht erfolgreich im Sport sein konnte, aber es ist schon herausragend, dass äh, auffällig, dass eben Unternehmer oft Profikarriere oder eine Sport, sehr ambitionierte Leistungskarriere hinter sich haben. Ist Und so das selber von sich aus dann sagen, ja. dass es das prägende Medium war, Sport.
1: Weil es so der Wille war. Ne? Also ja. ich gehörte auch zu denen, ich hatte nicht das Leistungsvermögen, habe ich ja bis Verbandsliga-Fußball gespielt, aber ich war auch einer, der nach dem Training dann noch mit den anderen noch einen Elfmeter schießt. So, weißt ja. du, jetzt wir uns Gottes Willen noch nicht mit dem Ronaldo vergleichen, aber der Junge ist ja, ja. auch Völlig irre, der, wo man meint, das ja. ist ihm alles zugeflogen. Nee, ja, ja. das macht er durch die Extraschicht. Ja. Ja. Und ich glaube, wenn man bereit ist, diese extra, extra Schicht zu gehen, mhm. das ist dann, ob es für den Sport oder im Job, mhm. das ist eine ganz, ganz wichtige Grundtugend. Mhm. Ganz ja. wichtige Grundtugend, wenn man eine Karriere machen will. Obwohl es ja äh, nicht mal ein Ansinnen war von Anfang an, ja. aber es hilft auf jeden Fall, um was anzuschieben.
0: Das ist ja so ein bisschen so gewachsen. Einfach, so gewachsen. Heute noch kurz was in eigener Sache. Du bist Architekt, Bauingenieur oder Projektmanager? Dann haben wir genau das Richtige für dich, wenn es um das Thema Weiterbildung geht. Mit Digitalwerk Education haben wir die Möglichkeit geschaffen, Wissen auf zeitgemäße Art und Weise zu transportieren. Es gibt mittlerweile über zehn Architektenkammern, welche unsere digitalen Lerninhalte durch die Vergabe von Punkten anerkennen. Dazu ist wichtig zu sagen, du selbst kannst unsere Lerninhalte über Education ganz einfach nutzen. Aber auch der Arbeitgeber kann es ganzheitlich im Unternehmen einführen. Wenn du mehr wissen willst, geh einfach auf digitalwerk.io und unter dem Reiter Education wirst du alles über das Thema finden. Wenn du mehr wissen willst, dann schreib uns einfach, wir treten gern mit dir in Kontakt. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Und jetzt zu den sechs Säulen, sechs Bereichen, die sind ja jetzt auch nicht gerade irgendwie klein. Die erschließen sich ja heute, ne? wenn du jetzt drauf guckst und du erzählst mir, ihr habt sechs Säulen, dann würde ich dir sagen, macht absolut Sinn. So Wertschöpfungskette entlang gedacht. Jetzt, aber sag mal, unter uns hört ja keiner zu, ne? deswegen ja, ist, ja das Gute, ist ja das Gute bei euch. Das ist super bei uns. Deswegen die Frage, ist das wirklich so gewachsen und, oder hast du den großen Plan gehabt, dann auch Nein. irgendwie und weitergedacht, jetzt müssen wir den nächsten Bereich erschließen nee, und daran nee, nee, alles setzen? Nee, nee. Oder war es eben vielleicht auch dieses Mensch, da war eine Opportunität und die habe ich irgendwie ergriffen, weil da gab es ein Unternehmen, was ich akquirieren konnte, im Zweifel auch.
1: Akquiriert haben wir das erste Unternehmen erst 2018, also bis okay, dahin. Spät. Ist es ja also, ganz spät, ja. ja. Okay. So, und bis dahin war es einfach eine, eine Entwicklung vom Abbruch in dieses Recycling-Thema. Mhm. Damals haben wir dann die ersten großen Recycling-Berge aufgeschüttet. Dann waren wir schon so weit, dass wir Kasernen abgerissen haben, zum Beispiel. Haben unsere Recycling-Prozesse dahinterher gezogen, haben dieses Material dort als absolut, wo wir richtig stolz drauf waren absoluten Wertstoff hinterlassen, mhm. der dann hinterher verarbeitet werden sollte. Dann kamen dann so Infrastrukturbauer hinter uns nach, also die die Straßen bauen sollten. Mhm. Und die haben das alles kaputt geredet. Das war für mich ja immer wie ein Stich ins Herz. Haben immer gesagt, dieses recycelte Bauschutzzeug, das taucht doch alle nicht, das, das war noch, bei Weitem hatte das nicht so ein Standing wie heute. Und haben einfach gesagt, nee, das kann man nicht nehmen, da können wir keine Gewährleistung für nehmen. Und da musste ich immer schmerzlich zugucken, dass die das entsorgen durften. Haben das weggebracht in eine Kipp, eine Deponie. Also das du, hast Zeug.
0: Dafür, du hast dafür kein Geld bekommen.
1: Nee, wir bauen zwar der Deal mit der Stadt zum Beispiel, es war damals ja. die Stadt Lippstadt, haben die Kaserne abgerissen, dann blieb das alles liegen und wir hatten das so mit verpreist, dass wir das aufbereiten und da liegen lassen. Okay. Und der Nachunternehmer hat es dann geschafft, der Stadt zu überzeugen, dass es eigentlich Müll ist und er fährt das weg gegen Geld, logischerweise, also <lacht> war eigentlich eine Nachtragsjägerei, <lacht> und der bringt was Neues aus dem Natursteinschotterbruch für richtig Kohle. Und da habe ich mich so drüber geärgert, weil es so sinnlos ist, ja, ja? weil es einfach falsch ist. Und da habe ich gesagt: Jetzt machen wir eine eigene Infrastrukturabteilung auf. Das war die Initialzündung. Und habe gesagt: So, jetzt <lacht> nehme ich das Zeug selber, was ihr alle nicht haben wollt, und zeige euch, ja. wie man damit Straßen baut. Das ist die Motivation
0: gewesen. Du hättest das auch wegfahren können, auch wieder anbieten können, aber du hast gesagt… Nee, Bruch das ist ja sinnlos. Ja, ja, und genau. Du, du, hast musst Bruch, in eine Kreislaufwirtschaft du hast gesagt, sein. das bleibt da liegen sondern ja, ja, das ist da der nächste Prozess. Das ist, Kreislaufwirtschaft. Was, das ist Kreislaufwirtschaft. Das vielleicht. ist Kreislaufwirtschaft. Was kam danach? Also was ist der nächste Schritt dann? Ne? So.
1: Genau, dann kamen wir die ganze Infrastruktur und dann haben wir, äh, dann kam es dazu, dass wir von Kunden angesprochen wurden und haben gesagt, guck mal, du bist doch mit deinem Abbruchunternehmen, da waren wir schon relativ groß in Deutschland als Abbruchunternehmen, immer so dicht dran also wenn da mal irgendwie so eine Großfläche verkauft wird, wir wurden ja oft als erster gefragt, bevor man sich mit dem Verkaufsgedanken mhm. der Kunden äh, der Kunde sich damit befasste, was, was kostet das wohl, das alles wegzuschieben, damit ich das freie Grundstück verkaufen kann. <lacht> da wurden wir dann gebeten von anderen Kunden, die an solchen Flächen interessiert waren, wenn du mal was hörst, sagst du mir Bescheid. Mhm. Habe ich lange Zeit immer auch so gemacht und habe gesagt, guck mal, da ist was und mhm. da ist was und da ist was. habt die zusammengebracht, Win-Win-Situation, ein, zwei mal klar, Hagedorn kriegte den Abbruchauftrag mhm, dann mhm. und zu einem vernünftigen Preis. Nicht so, kann, weißt du, es gibt ja immer welche, die alles irgendwie billiger können. Ja. So, aber zum vernünftigen Preis kriegten wir das und konnten uns so ein bisschen auch wirtschaftlich entwickeln. Und dann kamen die ersten Grundstücke, da habe ich so viel mit diesen Grundstücken nebenbei, der weiß was da, da hatte ich wie so einen Marktplatz bei mir. Ich wusste, dann kamen alle bei mir zusammen, wo es die ersten Grundstücke gab, wo es keinen Kunden für gab. Das war dann in Neumünster 2013, gab es da eine erste Gussfabrik, die wollte dann keine haben und ich fand das Grundstück total toll. Ich sagte, was ist denn jetzt das Problem? Okay, dann habe ich gesagt, dann mache ich es jetzt selber. Dann mache ich jetzt selber einen auf Flächenentwickler oder Projektentwickler. Jetzt kaufe ich das selbst und das war das erste Ding, woraus die Revital entstanden ist. Das, wir, was ist das? Die Revital ist, ein, das ist das Unternehmen bei uns in der Gruppe, die so, genau solche Kommissionsflächen heute ankauft. Ja. Heute sind wir ja so weit, dass wir ganze Kraftwerke, Kohlekraftwerke kaufen, die größten Flächen in Deutschland, die richtig, richtig behaftet sind mit Altlasten und so weiter. Was hast
0: du für eine Dimension dann von den Grundstücken? Was wir haben den letzten,
1: da? in den letzten vier Jahren 4,5 Millionen Quadratmeter okay. auf so eine Art und Weise entwickelt. Das ist sehr, sehr, das ist nicht klein. Ja. Also das sind so Einzelgrundstücksgrößen zwischen 500 und 800.000 Quadratmeter. Okay.
0: Also schon eine Fläche.
1: Und schon Flächen. Ja. Und da die Revital ist damals in Neumünster entstanden, weil dieses Guss, diese alte Gussfabrik, die einfach nur schwarz war, ist aber bei Guss nur mal so, die sah nur schlimm aus, die war auch nicht so schlimm. Die wollte keiner <lacht> haben. So, und dann habe ich, ich mir die gekauft, da ist jetzt heute ein riesen Wohngebiet drauf, dann okay. haben wir was Gutes getan, hat sich auch ein bisschen gerechnet. Ich hatte meine Bagger alle am Laufen, war alles easy. Das, das ist doch überhaupt die Idee. Mhm. Das ist ja richtig die Prozesskette. Wir kaufen das selber und setzen unseren eigenen Prozess drauf und geben es hinterher in den Markt, machen einen glücklich mit dem sauber sanierten Grundstück. Mhm. Und... Äh, wir haben auch was davon. Das ist Prozesskettendenken.
0: Aber nur bis zu dem Punkt, dass du das bereinigte Grundstück abgibst. Also wolltest du jetzt nicht? Zu
1: 80, <lacht> damals war der Gedanke genau nur das. Ja. Ist auch bis heute 80% Prozent so geblieben. Okay. Warum? Weil diese bereinigten Grundstücke sind eine Hilfe meiner Kunden. Das sind große Developer. Mhm. Wir sprachen über einen aus Hamburg, der ja. auch davon partizipiert. Ja, Und äh, das sind Leute, die uns dann die heilen Grundstücke abnehmen. Ja. Wissen auch, dass wir dann da unser Business vorher gemacht haben. Sind aber heilfroh, dass sie selber nicht in der Verantwortung der Altlastenfreilegung sind, weil das nicht deren Kernkompetenz ja. ist. Bei uns ist es unsere Kernkompetenz. So, und so ist es dann eben so, dass wir viele dieser Flächen in den Markt gebracht haben und auch da gibt es dann auch mal wieder Flächen, die kaufe ich dann, dann mache ich die sauber und stelle dann fest, die will keiner haben. ist ja auch dann? komisch. Dann habe ich dann äh, <lacht> vier oder fünf habe ich dann selbst bebaut.
0: Ach okay. Ja. War die Notlösung Also Wahnsinn. die waren auf
1: jeden Fall zwei von den Grundstücken, kann ich dir sagen. Die waren so schlecht, dass bei einem eins der bestverkauftsten Amazon steht und beim anderen standen ein super DHL. Also da müssen die, muss sich der Markt das damals wohl nicht so richtig mhm. überlegt haben. Also selten, aber dann bauen wir es auch mal selber.
0: Okay. Mhm. Und ähm, jetzt hast du ein Grundstück, also wenn wir jetzt mal die Prozesskette weiterdenken, jetzt hast du das Grundstück, macht der absolut Sinn? Was war jetzt so der nächste Schritt? Weil wir sind, glaube ich, jetzt wenn ich mitzähle, bei Säule 3, oder? Also
1: nee, wir haben den Apo, ja. wir haben das Recycling, ja. wir haben äh, die Infrastruktur, ja. wir haben die Revitalisierung, ah, okay, das, das ist die vierte. Äh, vierte. Und jetzt sind wir bei der fünften, das ist Kranendienst und Schwerlastlogistik. Mhm. Um,
0: könnte man jetzt sagen, ja, macht Sinn, aber ist ja irgendwie dazwischen kommt ja noch eine Planungs- und eine, Ist jetzt nicht die, der nächste Schritt in der Wertschöpfungskette, zwangsläufig.
1: Ja, die Reihenfolge ist ja auch nicht so richtig richtig. Wir ja. haben mit der Revital, sagen wir mal, der Prozess ja, fängt ja, klar, jetzt bei der Revital an. Wir sind ja nach Baujahren gegangen, aber die, der Prozess heute fängt <lacht> ja. anders an. Der Kran, der Kran ist Kran. dazugekommen. Wir weil haben du so gerne
0: Bagger fährst und sagst, so, jetzt muss man Kran sein. Und nee. Ist da so Leidenschaft wieder nee. auch drin? Oder?
1: Nee, wir haben aber viele Krane bei uns, weil wir beim Rückbau der Kraftwerke im Vorfeld eine wahnsinnige Sanierung haben. Da haben wir asbest Kesselsanierung, mhm. KMF-Sanierung. KMF ist künstliche Mineralfaser, die ähnliche Eigenschaften hat wie, wie ähm, Asbest. Und die werden unter wahnsinnigem Aufwand in Unterdruckkabinen und so weiter zurückgebaut. Und dafür braucht man große Krane, die diese Plattformen, die Menschen nach oben heben, weil das manchmal Außenfassade ist. So, dieses Kranunternehmen, mit dem wir da viel zusammengearbeitet haben, oder heute logischerweise innerhalb der Familie sowieso tun, heißt Basel und äh, wir haben uns über den Job kennengelernt und sie hatten keine Nachfolge. Mhm. Und zwei Brüder, super, super Typen. Ähm, der eine ist 60 jetzt, der andere ist 58 und hatten sich dann mit uns einmal zusammengesetzt, um sich persönlich auch kennenzulernen. Wir kannten uns über das Business, ich kannte die beiden aber persönlich nicht. Achso, nur hat, operativ, okay. Naja, genau, ja, genau, operativ und ich kannte die persönlich nicht und dann hatten sie darüber nachgedacht, ob sie ihr Kranunternehmen wie machen wir es weiter, wenn jetzt keiner unserer, wir haben jeder eine Tochter, die sich dagegen entschieden haben, und das ist ja auch völlig legitim, wollten aber nicht an einen großen Kran-Mammut, es gibt sogar einen, der heißt Mammut, das ist ein riesen kran okay. äh, aus Holland zum Beispiel verkaufen, sondern sie wollten, erster Linie wollten sie wissen, dass ihre Mitarbeiter in eine, in eine Gruppe, Familie kommen, die so eine ähnliche Philosophie haben wie sie. So, da haben sie uns identifiziert, über einen gemeinsamen Kumpel sind wir dann zusammengebracht worden. Der saß so in der Mitte, hat uns dann mal zu einem privaten Steakessen äh, eingeladen. Da war dann mein, meine rechte Hand dabei, der Christian. Und äh, dann war ich und die beiden Baselbrüder. Und dann ging es, glaube ich, zu 70 Prozent über die menschliche Schiene. Wir haben so uns ausgetauscht, wie er früher nach der Schule auf den Kran gesprungen ist. Und bei mir waren die ganzen alten Baggerfahrer. <lacht> Bagger, so. So. Und da haben wir relativ schnell geschnallt, dass wir so aus einem Holz sind. Und dann auch irgendwie daraus abgeleitet, dass wir offensichtlich deswegen auch die gleiche Wertschätzung vor unseren eigenen Kran- und Baggerfahrern mhm. haben, mhm. weil wir diesen Job eben halt alle gemacht haben. Ja. Und,
0: äh, du, so, du hast ja vorhin erzählt von, von dem Banker, der vielleicht ja eben nicht so die Wertschätzung hatte, weil das ja, Image ja. ist ja oftmals ein ne? Abriss, kran baggerfahrer anders, anders, anders groß geworden. Ist, ja. das, ist das ein Thema heute, dieses, dieses Image-Thema? Heute
1: nicht mehr. Heute ist, es, heute ist es gut, wenn du jetzt siehst, was für eine Komplexität die sich ein bisschen damit kurz auseinandersetzen, dauert dann nicht mehr ganz so lange, ist dann, die haben die Komplexität eines Rückbaus von einem Kraftwerk, Kohlekraftwerk, Atomkraftwerk, das, da schnallen die schon, das ist nichts mehr. Das, also da kriegst du dann Zeit. eher Hochachtung. Ja. Da sind wir jetzt in einer in einer, einer anderen Liga.
0: Okay, also Kranunternehmen?
1: Kranunternehmen dann dazu. Aufgrund der Synergien, die wir hatten. Wir haben gleiche Kundschaft auch. Ja. Wir arbeiten beide im rheinischen Revier, oben in den ganzen Kohlekraftgegen, Garzweiler äh, und so weiter, wo die großen Abbaugebiete sind, wo die großen Kohlekraftwerke noch laufen. Haben wir ähnliche Kundschaft, das sind die großen Stromerzeuger mit den drei Buchstaben. Und das macht Sinn, durch die Mitarbeit, gegenseitige Mitarbeit macht das Sinn. Dann hat Hagedorn auch in einer Sparte der Abbruchservice, service äh, ist ein Abbruchunternehmen in der Sparte Abbruch, die heißt Abbruchservice, service machen wir, Aktuell die meisten der zurückzubauenden äh, Windkraftanlagen für Repowering-Zwecke, also mehr als die Hälfte der in Deutschland zurückgebauten, haben wir gemacht. Okay. Und äh, da brauchen wir auch wieder Krane, da waren okay. Synergien, das passte alles so gut zusammen. Okay. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das und äh, haben uns dann, haben dann, haben dann den Deal vollzogen okay. sozusagen. Und war richtig und macht bis heute total Spaß. Und ja,
0: weil das ist ja, das ist ja spannend, äh, wäre jetzt dieses Steakessen auch wieder nicht zustande gekommen, wäre ja die Frage auch wieder im Raum, hättest du jetzt ein Kranunternehmen gekauft, schräg schräg gegründet? Ähm Nein, wahrscheinlich nicht. Ja.
1: Ehrlicherweise wahrscheinlich nicht, weil du dich immer dann an so Nachunternehmer bedienst oder an Lieferanten Klar, oder ja. Partnern. Solange es gut funktioniert. Genau. Mit dem Netzwerk. Da muss man tatsächlich sagen, da hat der gemeinsame Kumpel, der in der Mitte stand, ja. der hat da richtig schnell geschaltet. Der ja. hatte nämlich die Anfrage von den Baselbruder, ob er glaubt, dass man mit mir mal sprechen könnte, ob das
0: irgendwie fruchtet. Ja,
1: ob, ob das ein Weg wäre oder Krass, ob das irgendwie so. so Kleinigkeiten hat, in deinem Leben. Die und der hat das, der hat das äh, gut geschnallt ja. hat sich erst einmal kurz mit mir alleine zum Essen getroffen, ganz ja. spannend, hat mir erzählt, da wäre irgendwie was, ganz geheimnisvoll, was <lacht> ich meine. Ja, ich sage, dann lass uns mal dann gucken. Ja. Und äh, dann hat er uns dann zusammengebracht. Das hat, hat, er, hat er gut gemacht, da sind wir ihm auch dankbar.
0: Das, ja, das glaube ich, das glaube ich. Und jetzt ja. äh, haben wir noch eine Sparte und das ist ja eigentlich die, die dann wieder diese Transformationsthematik auch irgendwie in sich hat, so Digitalisierung. Du hast vorhin gesagt, äh, ja, Digitalisierung, Bau im weitesten Sinne. Ja. So auch die Überleitung, irgendwie äh, hast du dich ja auch damit beteiligt, kommen wir gleich noch zu. Aber was, was macht ihr damit? Also, oder ist es nur schön? Also nur jetzt haben wir ja
1: Schnellverfahren gesehen, wir haben ja. es geschnallt, wie bricht man <lacht> richtig ab? Wir haben geschnallt, wie recycelt man richtig? Ja. Wie setzt man dieses Material richtig ja. ein? Wie kommen wir zu wahnsinnigen äh, Recyclingquoten? Aktuell sogar nur, was schätzt du, wie viel, wenn so ein Kraftwerk abgerissen wird? Ja. Ja? Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was so <lacht> ungefähr... 450.000 Tonnen sind. Ja. Wenn 25 Tonnen auf ein LKW passen, bei 500.000 Tonnen kannst du es einfach rechnen. Mhm. Aber ist auf jeden Fall ein Riesenberg. Das glaube ich. Der da so ja, also die
0: Dimension, ja, du hast ja auch die Dimensionen, deswegen habe ich die Flächen genau. gefragt.
1: Aber wir sind mittlerweile in der Lage und haben es nachweislich, bei jedem Kraftwerk haben wir 97 Recyclingquote. Es werden nur 3% von so einem alten Kraftwerk weggeschmissen. Das ist natürlich gut. Also, das ist ein Prozess, den wir auch mitentwickelt haben. Und. Ähm, dann geht es weiter, wo wir jetzt die Infrastruktur nach dem Rosalien-Prozess auch noch haben. Die Baurechtschaffung haben wir auch im Griff. Da gucken wir jetzt, wie können wir eigentlich die Bauwelt digital etwas besser machen. Für uns ist es die Frage, so ein großes Kraftwerk zurückbaust, die sind nicht immer alle gleich, aber ähnlich. Wie kann man dann die Erfahrungswerte speichern? So sind wir angefangen, Drohnen zu entwickeln. Die Drohne selber nicht, aber Drohnen, die folgendes können, nämlich die, die diese ganzen... Kraftwerke einfach einkreisen aus der Luft und können genau vermessen, was für eine Kubatur mhm. steht heute da am ersten Tag und dann jeden Tag gucken, wie schmilzt die Kubatur, wie viel wird es kleiner. Mhm. Logischerweise, wenn wir da abreißen, sind wir ein bisschen kleiner und kann das runterbrechen vom Kesselhaus auf die Maschinenhalle, von der Maschinenhalle auf die Werkstatthalle. das sind ja alles so Riesengebäude.
0: Mhm.
1: Und daraus ziehen wir dann Rückschlüsse sind das eigentlich immer ähnliche Sachen? Ist das immer sehr individuell, um die Kalkulation für die Zukunft immer besser zu verfahren? Ja genau. Eine Kalkulation ist ja, sind ja im Grunde genommen Erfahrungswerte. Wenn du nicht weißt, wovon du sprichst, dann ist es schwierig zu sagen, was wird es da wohl dauern und was kostet wie, es?
0: Wie lange, das, also kann man das irgendwie ausdrücken, wie lange braucht man, um so ein Angebot abzugeben, um ein Kraftwerk abzureißen? Also das ist ja... Das ist ja hochspekulativ auch. Also
1: Ist hochspekulativ, genau, weil es an vielen Sachen hängt.
0: weiß ja nicht, wo, wenn du reingehst, was macht ein Deckel? Also schon, du
1: hast schon eine kleine Kolonne, wenn du es seriös machst, und davon ja. reden wir ja nur, dann hast du eine kleine Kolonne mit drei Leuten, die da rechnen und gucken, da brauchst du schon vier, vier, vier Wochen.
0: Ja. Für ein Objekt? Für, Für ein fürs, Objekt. Fürs
1: Aber das sind dann auch
0: Größenordnungen. Also wo das bewegt sind, sich so ein Objekt, dass man so eine was, Idee was, was sie, bekommt? Was es kostet, so ein genau, Objekt so zu
1: also, ich rede jetzt nicht davon, weil es immer eine Mischung ist, ja. wie viel kriege ich durch einen Stahl- und Schrotterlös und das ja, kriege ich ja. noch vom Kunden oder so. Mhm. Davon rede ich jetzt nicht. Ja. Aber eine, ein mittleres Kraftwerk kostet schon abzureißen, je nach, egal von wem ich jetzt das Geld kriege, äh, die 50 bis 60 Millionen. Okay. Ja. Aber Kohlekraftwerk, ne? Atomkraftwerk ist wieder eine andere Liga. Noch teurer. Ja, ja, klar. Weil das ist, eine, ist wieder, nach der, selbst wenn es saniert ist, gibt es da viele Hürden. Die noch geknackt werden müssen, weil es auch viel mit Psychologie zu tun hat. Mhm. Atomkraftwerke sind ehemaliges Atomkraftwerk. Aber bei den Kohlekraftwerken äh, ist das so die Range ungefähr. Mhm. Und äh, ja, und diese Digitalisierung hilft uns da mit den Drohnen wirklich den Verlauf immer mit aufzunehmen. Wo stehen wir heute? Wissen ist da sehr wichtig dass wir so schnell wie möglich die Daten haben, wie weit sind wir heute, wie weit brauchen wir noch. Wir dokumentieren das dann auch mit den Kunden. Die Kunden können mit reingucken und wenn so ein Kraftwerk zum Beispiel abgerissen ist, dann hast du riesen Löcher nach unten. Also die haben ja stellenweise Keller 15, 16 Meter tief. So, das ist dann... Das ist eine
0: Das ist da Das ist ein, da ein
1: richtiges Loch. So, und dann darf man nicht vergessen, dass wir sagen, ich kaufe so ein Kraftwerk an und ich verkaufe dir hinter das Grundstück ja. und sag: du kannst da alles drauf bauen. Du kannst dann Hochregallager bauen, du kannst dann großen... Logistika, whatever, bauen. Um das, dass du das aber wirklich tun kannst, brauchst du zwei ganz wichtige Sachen. Einmal eine Alllastenfreiheit, logischerweise, damit du das genehmigungstechnisch mhm. kannst. Dafür sorgen wir, dass mhm. wir per Gutachter immer mit dokumentiert. und Das ist einfach, das mhm. ist Standard. Dann, was aber genauso wichtig ist, ein technisches Bauwerk, was eine Verdichtung hat von minus 16 Meter bis auf die Nullhöhe, die auf jeden Fall hält. Und diesen Prozess, der ist eigentlich der ist eigentlich veraltert, weil da geht man mit so lastplatten nennt man das. Da drückt man immer mit so Lastplatten ab, hat wie viele Kilonewton gibt es? 45 äh, Kilonewton, Meganewton, 45 Meganewton vielmehr. Ist immer so ein Standard, wo man weiß, das braucht man auf einer halben Meter Schicht eingebauten Boden. So von minus 16 Meter bis nach oben, da gibt es so viel Fehlwerte auf diese Art und Weise, mhm. dass du da nicht richtig verbindlich sagen kannst, das passt an allen Ecken und Kanten. Das ist maximale Überprüfung. Wenn du dir aber vorstellst, Hermes als Beispiel, weil die so große Hochregallager bauen, will 42 Meter Druck auf einen Fuß bringen und der sackt ab. Dann ist das, und ich habe das Grundstück verkauft, da kann ich nicht mit pennen. Also brauchen wir für mich selber eine Sicherheit, für den Kunden auch. Mhm. und Dann haben wir wie so ein BIM-Modell entwickelt für die Erde, dass wir in der Lage sind, über GPS-verortete Walzen, so große Walzen, die haben in ihren Trommeln sind die, haben die GPS-Sender und da siehst du genau, welchen Druck die auf welchen Quadratmeter, auf 600.000 Quadratmeter von der hohen 0 bis minus 16 ab, abzeichnen.
0: Weißt du, was mich da interessiert an der Stelle und die Frage, gibt es das nicht schon? Gab ne. es das nicht vorher? Ne wie machen das andere Abrissunternehmen? Ihr, ihr seid riesig. Passt, passt schon. <lacht> <lacht> Nein, also okay, wenn du es so genau ja,
1: dokumentiert ja, haben willst, gab es das nicht. Andere machen das mit Gutachtern, ganz normal. Die laufen mit. Okay. So, die kommen einmal, zweimal eine Woche. Ja. Wir überprüfen. Ja. So ist es so wie...
0: Haftung so ein bisschen abgegeben.
1: Ist ist vielleicht eine übertriebene Sicherheit, aber da geht es viel. Da geht es ja um viel. Ja, ja. Weißt du, beim beim wenn du im Flieger einsteigst, jeder 15. zeigt dir der Computer an, der kriegt dir, guckt mal, ob, ob, ob ein Bömmchen angepackt hast. Ja, ist, ist ja, ja. so. Wenn du es richtig sicher haben willst, müsste das jeder ja. machen. Und wenn es beim Durchgehen automatisch ginge, dann wäre es ja auch egal, Wird es ja jeder machen. Wir haben eben halt jetzt die totale Sicherheit.
0: Stellt sich die Frage, ist es eine Software, die ihr da gebaut habt und äh, nennen wir es mal Produkt vielleicht, um nicht zu tief zu gehen, ähm, wo ihr sagt, das könnte eigentlich jeder andere auch nutzen und ihr äh, verkauft es oder ist es ein USP für euch? Daniel?
1: Da würde ich eher auf den USP tippen. Also man kann natürlich vieles in den Markt reinbringen, aber ja. das ist, ein, ist ein, ein Vorteil, den wir entwickelt haben für den Kunden mhm. und das ist eigentlich auch, das bleibt bei uns. Mhm. Ja, was nicht heißt, dass man das nicht irgendwann einer nachbaut, aber
0: ja, weiß weißt nicht. du, wenn du
1: jetzt zum Beispiel, wenn wir, wenn wir deine Fläche aufräumen und du sitzt hier und du kannst auf dem Handy mitverfolgen, ja, das läuft alles und guck mal, was sie da eingebaut was sie für Druckwerte haben, solche Parameter, mhm. die dem Kunden wichtig sind, hat der als Dashboard auf dem Handy, mhm. wenn er es möchte. Das ist eben halt die absolute Transparenz und Transparenz schafft Vertrauen und wenn du mhm. Vertrauen hast, dann weiß auch jeder, also dann, dann kommst du nie in diese, in, dieses, in diese Diskussion, will mich da irgendeiner übervorteilen oder so. Und das ist uns wichtig. Wir wollen ordentlich einen Job liefern. Wir, wollen ordentlich, wir müssen dort auch ordentlich bezahlt werden, zumindest so, dass es wirtschaftlich Sinn macht. Und äh, es kann nicht immer nur sein, wie es ja in Deutschland so ist, von Ausschreibungsverfahren und so, der Billigste, und da ist es dann nicht der Günstigste, sondern der Billigste kriegt den Auftrag. Das ist Deutschland's. Ausschreibungsverfahren, was im Übrigen auch ein Grund ist, dass wir nur 2% solcher Ausschreibungen überhaupt mitmachen. Unser ganzes Volumen, 600 Millionen, machen wir kaum Öffentliches, Öffentlich, ja. weil das ist eine andere Philosophie.
0: Jetzt kommt äh, an der Stelle das Shitflix-Thema ins Spiel. Auch also Digitalisierung ich hatte ich noch mehr zu bieten. <lacht> <lacht> Aber genau, wir, wir Ihr Shit macht so viel, das ist ja das, das, ist das Thema. Wir das machen
1: so viel und überlegen uns jeden Tag was Neues und das kommt immer nur aus so Schnapsideen, die jetzt nicht, die, 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 da muss man keinen Schnaps getrunken haben, das kann auch bei Wasser passieren, aber wenn wir abends philosophieren und sagen so, boah, wenn es das gäbe, stell dir mal vor, wenn das das und das, wir kommen erst über das Endergebnis. Ja. Und dann haben wir mittlerweile mit UNI, das sind 120 top entwickelte äh, Software-denkende Menschen, ähm, haben wir dann eigene Truppenteile, den wirfst du dann sowas hin, äh, salopp gesagt, und die sagen, ach ja, ach wieso? Ja, das können, ach, das könnte man noch wo machen, mhm. quatschen die wieder mit dem Kumpel mhm. in der Teelküche. So und so kommt das dann. Ne? Das sind kam, dann, da kam, kommen so Ideen und dann, geil.
0: Kam so äh, Schüttflix?
1: Schüttflix kam ein bisschen anders. dass äh, Schüttflix kam, der Christian hülsewig der ah. heutige CEO, der ähm, kam mit der Idee auf mich zu. Er war damals äh, Worldwide Logistikchef bei Microsoft, saß in Seattle, ich weiß nicht, ob den du ihn persönlich kennst, aber ist auch
0: Ja, der war schon mal bei uns. Also, also du, der war, der war ja, der schon mal, ja, der äh, nicht, ja, der nicht der im Podcast, aber der war schon mal, äh, wir machen ja so Eventsthemen und da mhm. ähm, haben wir mal bei gehabt. Der ist ja auch ja, der frei, ist ja frei mal, raus und voll nach vorne. Der ist ja auf jeden, Fall,
1: auf jeden Fall eine Gesprächsrunde äh, <lacht> wert und der ist richtig cool drauf und ja. macht echt gerne Leiden. Ja. Und äh, er kam auf jeden Fall auf mich zu durch einen gemeinsamen Bekannten also du brauchst
0: Bekannte, höre ich raus.
1: Du brauchst immer Bekannte, aber in dem Fall brauchte er Bekannte, <lacht> okay. weil der Hülse von Microsoft, ganz früher war er mal bei Avato, ja. Avato ist Güters ja, und erzählt, ja, genau. genau, und dann ging er nach Microsoft ja. und hatte dann als Hobby in seinen Auszeiten in, in, in Herford, bei uns in Ostwestfalen, einen eigenen Bauernhof. War immer nebenbei, neben seinen Logistik-Nerd-Denken, war er Trecker fahren, Bagger fahren, bauen und basteln. So, und dann hat er am Wochenende immer versucht, seinen gerade überschriebenen Hof neu zu pflastern, irgendwie Asphalt neu, brauchte zumindest immer Baustoffe, Sand, Schotter, Kies. Und dann hat er bestellt, wie er wollte, im netten, im schriftlichen, per SMS und so weiter. Und es kam nie so, wie es sein sollte. Es kam ja wieder zu spät, wenn er nicht da war. Wenn er nicht da war, haben sie eine falsche Stelle gekippt und so. Es hat ihm völlig kirre gemacht, dass er gerade mit seinem Logistikdenken, für den ja die Verfolgungs-App von der L oder so ist, für den ja alles ein Witz. Ja. So Und mit so einem Denken, Konnte der nicht mit leben, dass das nicht revolutioniert wird. Und da kam er dann mit diesem ja. Gedanken mhm. drauf zu ja. und äh, ging dann zu seinem alten Chef-Ranchiermeister frank von Avato, hat ihm das erklärt, dass er sich damit mit sowas selbstständig machen wollte. Da war die Idee schütflix er ist alles er, hat das, er ist das Schwergewicht da drin. Ich würde sagen, da war es so 85 Prozent. Mhm. Und dann ist er zu mir gekommen, hat mir das erklärt. Ich hab, ähm, erzählt ja auch nicht so wenig, aber das war so ein anderthalbstündiger Monolog, von der anderen Seite. Ich habe da gesessen, ich <lacht> habe wirklich zuhörn. Hast, <lacht> hast du gehört? Und so er spricht ja auch nicht so langsam. Da musst du ja hoch konzentriert zuhören. Und dann ja, hatte ich Tempoment. da schon, ich sagte, krass. Und als er fertig war, ja. Und dann sagt er, und Hagenon, was meinst du jetzt? Ich sage, wenn, wenn das wirklich klappen sollte, was du da so gerade so von dir gegeben hast, dann ist das die Revolution der Baustelle. Ja. ja lass uns das doch machen. Dann haben wir, dann haben wir uns verabredet zwei Tage später, ich sage, ich muss mal einmal drüber pennen kurz, nächster war ich nicht da und dann äh, kam er wieder und sagte, was machen wir jetzt? Ich sage, wir machen das, dann haben wir noch ein paar ein bisschen rum. Guck mal, wenn wir das noch könnten, das noch könnten, das hat ein bisschen was mit Zahlungsmodalitäten zu tun und so, da waren wir schon ziemlich tief drin, wenn wir das alles noch dran bauen könnten, wäre bestimmt super. Ja, und dann Handschlag und das hat mich zutiefst beeindruckt und auf den Handschlag, ohne einen Vertrag, ist er dann äh, nach Seattle geflogen, alles zusammengesammelt, Family raus und los geht's. Das ist äh, das ist dann auch, habe ich gesehen, dass er auch Vertrauen zu mir hatte.
0: Wichtig, grundsätzlich, oder? Ja. Beidseitig. Das heißt, das ist ja ungefähr, wieder lange, fünf Jahre her oder so? Ja. ja. Schon, also fünf, schon, so. schon ein paar Tage her, ne? Shitfix. Vier? Weiß ich gar nicht. Okay. Das
1: 2019, oder? Ich glaub, Aber das, 2019.
0: Das, das Thema ist ja eigentlich, ihr habt jetzt äh, echt fett Geld aufgenommen. Also das ist ja VC-Case. Ja,
1: die Entwicklung war ja gut. Wir haben ja damals, das, ich habe noch nie ein Startup gestartet. So und Das äh,
0: Startup ist ja auch bei dir dabei.
1: Ja, klar, aber also, nicht in der Form. Weil, sagen wir mal, zumindest sagen wir mal, Oder sein ein VC-getriebenes Startup, ja. was ja jetzt geworden ist auch. Ja. Sowas in der Art hatte ich noch nie. Aber da war es dann erst so völlig klar, wir hatten das Produkt stehen. Dann kamen die Ersten, die es interessant fanden. Es gab auch viele, die sich gewundert haben, dass da tatsächlich schon Funktioniert, normal ja. läuft das ja anders. Ja,
0: genau, du hast ja. ja keine Kunden. Du hast erst Geld ganz viel dann sammelst genau. und dann sammeln wir deine Kunden Bei Uns sagen.
1: funktioniert ja schon, weil wir bei uns hatten, wir echt den guten Öko Campus, dass wir konnten ja alles bei uns verproben. Mhm. Die Entwickler saßen mit auf dem Radlader, die Entwickler auf dem Lkw, auf dem, an der Waage. Damit die den ganzen Prozess verstehen, mhm. das konnten wir natürlich in dem Ökosystem Hagedorn hervorragend ab. Blenden, abbilden. Mhm. Mhm. Und äh, so konnten wir das auch bei uns eine Generalprobe nach der anderen fahren. Und als wir uns beide richtig sicher waren, setz it, da sind wir rausgegangen. Das war
0: cool. Weil ihr habt ja, also der, der, der Umsatz ist ja Wahnsinn, ne also ihr, ihr wächst irgendwie laut Zahlen, die man so sieht, irgendwie 20 Prozent.
1: Ja, wir haben vom, also ich weiß jetzt nicht, wie du es rechnest, aber wir haben jetzt zum Beispiel von 20 in 2023, ja. Vergleichsmonat äh, 2022, 86 Prozent ins Ganze sein, musst du gucken, wo du herkommst. Genau. aber Genau. Es geht schon jetzt von, denke ich war letztes Jahr 75, 80 Millionen, jetzt auf 150, 170. Und wir sind ja mit den Ländern, die wir jetzt erschlossen haben, seit Anfang des Jahres mit äh, Österreich, Tschechien, mhm. Polen, mhm. auch sehr gut unterwegs. Polen irre gut unterwegs, mhm. also überproportional gut.
0: Also das habe ich von vielen gehört, dass der, hat man jetzt vielleicht nicht so auf, auf, auf dem Schirm, aber dass der polnische Markt im Bau- und Handwerksektor extrem digital unterwegs ist. Also, Interessant. ne? Ich habe ja, hab vom Elektro-Großhändler gerade gehört dort, äh, da ist das Thema irgendwie, äh, da kommen 80 Prozent der Bestellungen wirklich vom Handwerker über den Online-Shop, über den online ja. Ja, das Also ist die
1: haben total Bock auf diese Transparenz ja. in Deutschland. War es <lacht> erstmal so dieser, das der Change im Kopf ist ja das Schwierigste dabei. Das, das Bestellen über eine App und wenn es so funktioniert wie Schüttflix, viel, viel besser ist, als wenn da drei Menschen am Telefon zwischenhängen. Das ist ja völlig klar.
0: Aber ihr habt auch extrem viel Geld dafür gebraucht, bis heute.
1: Extrem ist relativ.
0: wenn ja, Ich ja, genau. denke, wenn du gesehen du hast,
1: wird mehr versenkt haben. Vorher. Du kommst
0: aber aus einem Unternehmen natürlich, was ja auch total spannend ist, was profitabel von Stunde Null ist. Quasi. Ja. Du kennst ein ganz anderes Geschäftsmodell. Das stimmt. Das, das
1: ist Geschäftsmodell war für mich neu. Ja,
0: wie war als das? Als ich das erste Mal
1: gehört habe, Burn Rate. Ja, genau.
0: Kannst du dir vorstellen, wir brennen ja. erstmal mal 86 Millionen durch und müssen ja. wir ja, profitabel ja, ja. sind.
1: Ja, natürlich ist es ja so, dass man auch als normaler, ordentlicher Kaufmann ja. weiß, wir investieren irgendwo rein, wohin der was rauskommt. Ja. Aber sagen wir mal, diese aggressive Wachstum, wie sind wir angefangen? Wir hatten die Idee, dann wussten wir alleine, ist es zu krass, das können mhm. wir aus unserer eigenen Gruppe auch nicht stemmen.
0: Das war dir klar von Anfang an.
1: Das war mir, als wir gesehen haben, was das für ein, positiv positiv behaftetes Monster werden kann, ja. wie groß das werden ja. kann. Was das aber mit sich bringt, ein Geldfluss, weil wir ja nicht ein Vermittler sind, wir sind ja Händler, wir kaufen ein und verkaufen und wenn wir ganz viel einkaufen und nach hinten schnell zahlen, wir zahlen ja innerhalb von einem Tag, mhm. unsere Lieferanten, das ist ja, ja auch so ein, so ein Gag dabei, unsere Kunden nachts 14 Tage, also das ist von der Liquidität, musst du es im Auge haben und mhm. so, dass, desto größer es wird, desto anspruchsvoller wird das Ganze. Und da war uns klar, da brauchst du eigentlich Cash von außen, äh, selber wäre es zu gefährlich für mich, da 50 oder 100, also erstmal wenn es überhaupt gehen müssen, dass du so frei hast, aber wäre auch zu harakiri oder gefährlich gewesen, alles da reinzupacken. Also Venture Caps dazu, das, äh, da haben wir die alle kennengelernt, das war ja auch für ein Hülse genauso Neuland wie für mich. So Und dann war als erstes Speed Invest dabei und dann kam Holzbring Venture und dann haben wir die alle so kennengelernt und die haben die Idee verstanden. Und das sind doch richtig tolle Jungs, das ist dann auch wichtig wiederum, weil wir uns mit den Jungs von Speed Invest und Holzbring Venture insbesondere, das waren die ersten beiden,
0: die an euch geglaubt haben.
1: An uns geglaubt haben und ich auch mich mit denen in Berlin getroffen habe und die aufmerkten, so Unternehmer ist der durch und durch, glaube ich, haben die geschnallt, aber das ist für, <lacht> für den irgendwie neu. Und dann habe ich erstmal so rangehört und das habt ihr denn so gemacht. Und dann sagte der Felix Dürr, hast hey, du hast schon mal Salando gehört? Ich sage, ja, hast du schon mal gehört. Ne? Da hat er mir gesagt, da sind wir mal so und so rausgegangen, reingegangen, Zahl spielt dir keine Rolle, und so und so wieder raus. Ich sage, ich glaube, ihr seid die Richtigen. Ich sag, wir können, können das jetzt zusammen machen. Und da, so ist es dann eher auf einer sehr witzigen Art und Weise ist es äh, dann äh, zusammengewachsen. Und dann war aber auch ganz klar für die, das ist am Anfang eine Burnrate, die wird sich immer mehr abnehmen. Und so ist es auch gekommen. Also wir haben die Planung komplett eingehalten, trotz dieses, wie war es, der gerade am Finanzmarkt los ist. Ich meine, vor zwei Jahren habe ich ja selber mitvernommen, wachsen, 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 wachsen. Mhm. So aller Uber. Mhm. Hauptsache Markt machen und letztes Jahr war auf einmal wie, lass uns mal Geld verdienen. Ja, so, also mhm. da musst du von dem Wachstum, trotzdem muss er weitergehen, aber mit einer Profilabilität hinkriegen. Mhm. Und das haben wir geschafft. Wir sind ja jetzt schon bei einem wirklich sehr, sehr, sehr guten positiven Rohertrag. So, jetzt haben wir aber immer noch Wachstumskohle, die mhm. die Märkte gerade das Ausland anschieben. Deswegen kann man unterm Strich das noch nicht erwarten, ganz unterm Strich. Aber dass der Rohertrag positiv ist. Daran siehst du, das Geschäftsmodell funktioniert.
0: funktioniert. Ja, ja. So, und wenn
1: wir jetzt sagen, wenn wir hören auf zu wachsen, dann wird es aus sofort unten drunter schwarz. Mhm. So und Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wir haben den Laden richtig, richtig gut im Griff. Mhm. Und der Markt ist da. So, und wenn man jetzt sagt, so was soll denn passieren? Man, wann, wann macht Schüttflix keinen Sinn mehr? Das ist, wenn keine Straßen und nichts mehr gebaut wird. Solange Sand, Schotter, Kies, Recyclingmaterial, Beton oder Entsorgungsleistungen, die vom LKW runterrutschen, gebraucht werden, ist Schüttflix' favorite, auch aus Unternehmersicht.
0: Jetzt äh, hast du so ein bisschen auch in die Zukunft gesprochen gerade. Was, was glaubst du, wo geht die Baubranche, wo entwickelt die sich hin in den nächsten zwei, drei Jahren? Was siehst du aus deinen wiederkehrenden Erfahrungen aus den letzten
1: Jahrzehnten? Es <lacht> ist die Baubranche sehr weit gestrickt, wenn man jetzt sieht, Leute, die sich mit ähm, hochpreisigen Retail, Bürogebäuden und Sonstiges beschäftigt haben, fallen gerade reihenweise von der Stange, mhm. was einem wirklich weh und auch leid tut, weil es für die ganze Branche nicht gut ist. Mhm. Da ist natürlich dieses Zinsniveau. Weißt du, wenn du jetzt heute guckst, wenn du heute so 1000 Quadratmeter Wohnungen baust mhm. und hast keine Förderung, dann kostet das 3500 Euro pro dann so ja dann oder hast mehr du ja hast du 5%, 5 ja. Prozent Zinsen drauf, bist ja. du ganz grob geregelt, 150.000 plus mhm. durch zwölf Monate rechnen dann mal, dann bist du ungefähr müsstest du ungefähr bei 12 Euro pro Quadratmeter an Zinslast rauskommen. Da bist du ja, ja schon du fertig du, du mit ich jetzt, Schreiben. Du hast da kein Grundstück dabei, nichts. Ja. Ja. So Und deswegen wird dieser Wohnungsbau, da muss eine Revolution rein, die auch gestützt werden muss. Meines Erachtens, kriegst du das. wie willst du das hinkriegen? Du wirst die Baupreise nicht mehr runterbekommen, weil die Baupreise sind getrieben von Lohn. Weil 60% Lieferanten, 60% auf der Baustelle selbst sind Lohnkosten. Die, Lohn, die Löhne sind richtigerweise extrem angestiegen. Mhm. Also auch wenn bei uns ein Baggerfahrer früher äh, 20 Euro hatte, dann hat er in naher Zukunft in kürzester Zeit 25. Das mhm. geht nicht mehr um 10% Sprünge. Mhm. Das bringt eben die jetzige Situation mit sich. Mhm. Somit wird das Bauen nicht unbedingt günstiger. Also alles am Wohnungsbau wird schwierig. Die ähm, E-Commerce, Logistik etc. Wird weiter, wird weiter belebt, wird auch weiter gebaut, weil die die teureren Baukosten abkönnen. Ja, also es ist bei, bei weder bei Auto, ja, Oder aber Automotive, Logistik, Amazon, wenn du jetzt mal runter ich meine, Amazon und die ganzen äh, äh, E-Commerce-Typen sind ja für jeden so ein Schimpfwort, was ich was ich abscheulich finde, weil das ist Heuchelei, auch mit den Genehmigungsbehörden, wo ich zusammenhänge, die mich immer mit meinen Hallen, wenn wir irgendwo eine hinbauen wollen, auf eine Fläche wegjagen. Die fahren nach Hause und bestellen sich dann die Turnschuhe vom Sofa aus. Mhm. Ist ja eigentlich Heuchelei. Aber keiner will es haben, haben wir verstanden. Aber die werden noch weitermachen, weil bei denen ist die, die Quadratmeter-Miete mhm. Einfach Nicht entscheidend für deren Geschäftsmodell. Ja. Und die müssen dann eben nachjustieren. Das ist dann eben so, wie es ist. Wie wir mehr Diesel bezahlen müssen zum Beispiel, äh, müssen die das auch tun. Bei den Privaten wird es schwierig, weil da ist dann irgendwann zu Ende. Und da ist Wohnen schwierig, äh, Industrie und Logistik wird weiterlaufen. Es werden aber nächstes Jahr dann eben aufgrund der ersten Tatsache werden noch schätze ich 30, 40 Prozent namhafte Unternehmen in Deutschland zusammenklappen. Okay. Dann gibt es die, diese auch sicherlich manchmal brauchbare Marktbereinigung.
0: Ja, die, die sehen ja sich viele hervor, herbei auch. Muss man ja, sagen.
1: ja, ja, ja. Und dann spannend. glaube ich, dass dann äh, USA fängt an, oder haben sie ja schon, die drucken Geld und in Europa gehen die Zinsen wieder runter. Mhm. Weil das ist dann das Einzige, wie du diesen Motor wieder anschmeißen kannst. Alles andere will ich mir nicht vorstellen. Und mhm. dann,
0: dann diskutieren wir über ganz andere Sachen. Wenn ja,
1: einen Flieger gestartet haben, die Nase in die richtige Richtung, kannst ja. du einfach nur... Sein, ja, weil, aber das darf Europa nicht zulassen. Wir machen schon Fehler genug und äh, ich glaube und ich hoffe, dass wir da ein Auge drauf haben.
0: Dann möchte ich das so an der Stelle einfach stehen lassen. Und wir gucken mal in die Zukunft positiv, so wie du es gesagt hast. Das Glas immer. ist halb, halb voll und nicht halb leer. Ähm, danke für deine Einblicke in, in dein Unternehmen und deinen Weg, den du hier zum Besten gegeben hast.
1: Danke. Sind wir schon, sind wir schon durch? Wir sind schon durch. Mann! Ich <lacht> habe ja, gerade die Einleitung gefühlt. <lacht>
0: <lacht> wenn, wenn, wenn du noch mehr Einleitungen hören willst, so eine Stunde lang, dann schalte einfach nächste wieder Woche ein. Ich freue mich auf dich. Bis bald.
1: Danke.